0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Sie hören SWR 2 am Mittwochmorgen. Einsamkeit ist nicht erst seit Corona ein Problem, wurde aber dadurch noch verstärkt. Millionen von Menschen in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern fühlen sich isoliert, also einsam. In Japan gibt es dafür sogar einen eigenen Begriff, Hikikomori, werden dort die Extrem-Einsamen genannt, die ihre Wohnung jahrelang nicht mehr verlassen und tatsächlich gar keinen Kontakt mehr haben zu ihren Mitmenschen. Ganz so schlimm ist es in Deutschland noch nicht, aber auch hier führt Einsamkeit zu Depressionen oder in Einzelfällen sogar zu Psychosen. Aber, jetzt kommt die gute Nachricht, die Bundesregierung hat das Problem erkannt und arbeitet Schon seit einiger Zeit an einer Einsamkeitsstrategie. Heute nun soll die vom Kabinett beschlossen werden. Wie genau sieht diese Strategie aus und was kann damit erreicht werden? Darüber spreche ich mit Axel Weber. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kompetenznetz Einsamkeit. Guten Morgen, Herr Weber. Guten Morgen. Herr Weber, zunächst mal, was ist das Kompetenznetz Einsamkeit?
1: Das Kompetenznetz Einsamkeit setzt sich mit den Ursachen und Folgen von Einsamkeit auseinander und es fördert den inhaltlichen Austausch über förderliche und hinderliche Faktoren in der Vorbeugung und Linderung von Einsamkeit. Und dazu arbeiten wir in einem Netzwerk. Wir mhm. arbeiten an Forschung und an Öffentlichkeitsarbeit.
0: Ursachen und Folgen haben Sie jetzt gesagt, wenn wir mal bei den Ursachen bleiben. Also gibt es so etwas wie eine eindeutige Risikogruppe für das Krankheitsbild Einsamkeit?
1: Naja, zunächst ist zu sagen, dass Einsamkeit keine Krankheit ist, sondern ein Gefühl. Und ja, es gibt Risikofaktoren für Einsamkeit. Also es gibt bestimmte vulnerable Gruppen, dazu zählen unter anderem Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrungen aber auch queere Personen, Alleinerziehende, Menschen, die von Armut betroffen sind oder Angehörige pflegen oder zum Beispiel Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen.
0: In welchem Ausmaß hat denn das Problem durch Corona tatsächlich zugenommen?
1: Also aufgrund von Zahlen des sozioökonomischen Panels können wir sagen, dass im Jahr 2017, also vor Corona, etwa 14,2 Prozent der Menschen in Deutschland angegeben haben, dass sie zumindest manchmal einsam sind. Und es gab dann auch Erhebungen während der Corona-Pandemie und man hat gesehen, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu einem erheblichen Anstieg geführt haben. Im März 2020 haben schon 40,1 Prozent der in Deutschland lebenden Personen angegeben, dass sie sich zumindest manchmal einsam fühlen. Und im Jahr 2021 ist die Zahl sogar auf 42,3 Prozent gestiegen. Und dazu konnte man auch beobachten, dass es während Corona eine Verschiebung in den Altersgruppen gab. Während in 2017 vor allem die älteren Personen über 75 Jahre betroffen waren, waren es dann 2021 vor allem die unter 30-Jährigen.
0: Also kommen wir jetzt mal zu der Einsamkeitsstrategie, die heute im Kabinett beschlossen werden soll, da sind ja offenbar unter anderem mehr Lehrstühle zur Erforschung von Einsamkeit geplant. Wie geht das mit der Erforschung, nachdem Einsamkeit ja doch etwas zutiefst Privates ist?
1: Ja, Einsamkeit ist ein privates Thema. Gleichzeitig ist Einsamkeit aber auch ein Thema, das Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen und auch auf die Gesellschaft haben kann. Und deswegen ist Einsamkeit auch ein Thema, das gesellschaftlich und politisch von Relevanz ist. Und es braucht eine stärkere Erforschung des Themas Einsamkeit, weil wir tatsächlich, was die Maßnahmen anbelangt, die gegen Einsamkeit wirken, noch tatsächlich gar nicht so viel wissen. Wir wissen recht viel über die Ursachen von Einsamkeit und wir wissen auch recht viel über die Auswirkungen, gerade im gesundheitlichen Bereich. Aber zu wirksamen Maßnahmen stecken wir tatsächlich noch recht
0: am Anfang. Neben der Erforschung setzt die Ampel auf Modellprojekte gegen Einsamkeit, also Projekte, wo einsame Menschen mit anderen einsamen Menschen zusammentreffen. Geplant sei eine bundesweite Koalition gegen Einsamkeit. Wie soll das konkret aussehen?
1: Bei der bundesweiten Koalition gegen Einsamkeit geht es darum, unterschiedliche Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen zusammenzubringen, um gemeinsam etwas gegen Einsamkeit zu tun, die unterschiedlichen Organisationen dann eben auch einzelne Maßnahmen ergreifen und stärker auch für das Thema sensibilisieren. Es gibt da aus den Niederlanden schon ein Vorbild. Dort gibt es so eine landesweite Koalition gegen Einsamkeit, die viele Maßnahmen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen ergreift und das ist recht erfolgreich.
0: Gibt's ein, zwei Beispiele, was für Maßnahmen?
1: Da gibt es zum Beispiel Supermärkte, die sich daran beteiligen und Plauderkassen etablieren, in denen Menschen halt auch beim Einkaufen noch ein kurzes Gespräch führen können. Oder Banken, die in ihren Filialen eben Bereiche einrichten, in denen Menschen verweilen können, um in den Austausch und ins Gespräch zu kommen zum Beispiel.
0: Worüber wir jetzt bislang noch gar nicht gesprochen haben, Einsamkeit verschwindet ja nicht einfach so, indem sie gemessen wird, auch nicht durch Treffen mit anderen Menschen. Häufig sind damit Depressionen oder psych Erkrankung verbunden oder als Folge aufgetreten. Aber Psychotherapieplätze, die sind rar. Was soll diesbezüglich passieren?
1: Da steht in der Strategie ja auch, dass quasi die Wartezeiten für Therapieplätze gesenkt werden sollen. Das ist auch ein Vorhaben, das die Bundesregierung sich bereits im Koalitionsvertrag gegeben hat. Und da wird das Bundesministerium für Gesundheit entsprechende Maßnahmen ergreifen.
0: Axel Weber war das wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kompetenznetzwerk Einsamkeit. Mit ihm habe ich über die Einsamkeitsstrategie gesprochen, die heute im Bundeskabinett verabschiedet werden soll. Herr Weber, ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank Ihnen auch.
0: SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.